0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。何があるかわからない世の中、資格の一つでも持っておきたいですよね。私の微妙な飲み会スルー検定講座に60万円で参加すればあなたも将来は安泰です。そこの金髪の方、いかがですか私は詐欺し殴る検定1級を持ってるからいらないぜ。高速パンチ回避1級は持ってるかトゲザ3級ならなんとか。というわけで、この世の中、将来不安で仕方ないのよ。まあ。わからないことがあると不安だというその気持ちはわかるぞ。というわけで今日は、科学で証明できない謎の超常現象6000について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、土の女子集団推進事件。最初に紹介するのは、土の女子集団推進事件だ。これは、女子生徒たちの集団推進と、その背後に隠された過去の悲劇を描く、衝撃的な話だ。その事故は1955年の夏、三重県津市の中ヶ原海岸で起こった。この日は、完璧な海水浴日和だったんだ。いいわね、セーラー服で好きだと叫んで、水しぶき上げて海にダイブしたいわ。平成の J-POP の世界観やめろ。その日、津市の京北中学校では夏の水泳講習が行われていた。そこで想像を絶する悲劇が起こることになる。な、何が起きたの女子生徒たち36人が一瞬で命を失ったんだ。一瞬で、って、1950年代だから戦争とかじゃないわよね。全学年から600人以上が参加していて、泳げる者たちと泳げない者たちに分かれて、水泳のテストをしていたらしい。で、その女子のグループは43人だったんだが、泳げない組だった。岸から10メートルほどのところにいたんだが、突然、高波が襲ってくる。そして彼女らは高波に飲まれてしまったんだぜ。結果的に助かったのはうち7人だけだった。なんてことこれだけでも十分な悲劇なんだが、さらに奇妙なのは、この事故から助かった一人の生徒が語ったことだ。溺れて海中でもがく女性たちが、海底から手を振りながら、こちらへ来いと誘っていた。彼女らはモンペを吐き、頭巾をぐっしょりと濡らしていた。そ、それは、例のアレなの例のアレだな。もう少し詳しく、彼女の証言を解説していくと、彼女は近くを泳いでいた同級生にアレを見てと言われ、その指さす方を見た。すると、20から30メートルほど沖合に、黒い塊がこちらに向かって泳いでくる。塊それは何十人もの女の集団だったようだ。ひそして、さっき言ったみたいに防空頭巾とモンペ姿で、彼女はその女たちの一人に足をつかまれたらしい。しかも、その霊たちがどういう人々なのか、ということに関しても推測されている。びくびくこの事故が起こったちょうど10年前、土は空襲によって壊滅したんだ。やっぱり戦争が関係していたのね。逃げ場を失った人々は警察署の地下室へ逃げ込んだが、そこで命を絶たれたんだ。と、どうして空襲のせいで虫焼きにされてしまったからだ。しくしく、その後、その遺体の処理が問題となった。しかし、市当局は海岸に捨てることを決定したんだ。だが、漁師たちは反対した。そりゃそうよね。結局のところ一部は焼かれ、残りの大部分は砂浜に埋められた。いや、結局のところ、漁師たちが反対したことを実行してないひょっとしたら、この件と1955年の幽霊たちが関係しているのかもな。1955年に話を戻すが、霊の事故の前日、地元の釣り人たちがこんな証言をしているんだ。海から巨大な火の玉が飛び上がり、浜辺の家の屋根に落ちた。言葉もない。そして事件から一年後、海岸には海の守りの女神像が建てられたんだ。そこで多くの霊が静かに眠るように祈られたんだぜ。1955年にこの事故が起こったわけだが、この生存者の女性の式は、その8年後に週刊誌に掲載され話題になったものだ。しかしそれから54年後、この女性は2017年にテレビ番組の取材に対して衝撃の真相を語っている。え、これ以上の怖いやつ来たら、私耐えられないんですけど、亡霊とかは私は見てません。え、どうやら彼女は、そもそも式を書いたわけではなく、インタビューを元に記者が再構成したものらしい。しかもその証言でも、溺れそうな人を助けようとして引っ張ったら、逆に引っ張り返されて自分まで溺れそうになった。みたいなことを言っただけらしい。それが、亡霊に引っ張り込まれたって形に、ちょっと再構成されたんだな。再構成ってレベルじゃないでしょ。まるっきりデッキ上げじゃない。というか、54年も経ってるんだし、逆にそれが嘘だという話が怪しいわね。私はやっぱり、その人は亡霊を見たと思うわ。いずれにせよ、真相はわからずじまいだろうな。2超巨大幽霊船次に紹介するのは、上巨大幽霊船だ。これはスペリオル湖に現れた神秘的な物体が、幽霊船かもしれないと言われている話だぜ。いやまずそもそも、北米にある五大湖のうちもも上流に位置する湖であり、琵琶湖の123倍もの広さがある、スペリオル湖ってどこ今自分で正解言っただろまあ霊レイムの言う通りで、北米にあるこのスペリオル湖は、美しさも壮観さもピカイ地の湖として知られている。この湖で、ある幽霊船の話が語られているんだ。両方両方デイリーメールというイギリスの新聞によると、音楽ビデオの撮影でここに来てたアメリカ人、ジェイソン・アスランって男が発見したらしい。発見って、幽霊船をそんなちゃんと見つけたってことしかも彼はそれを映像に撮っている。そう、それは正規の大発見スクープじゃない。アスランさんがこの幽霊船の撮影に成功したのは2016年10月8日のことだ彼はミュージックビデオの撮影のため偶然この場所を訪れていたらしいその映像は YouTube にアップされその月のうちに再生数は90万回を突破したさぞいいお小遣い稼ぎになったでしょうねみんなのところに幽霊船が現れたらみんなお金持ちになれるのにそんなありふれた幽霊船嫌だろ彼が撮影した映像からはその物体の大きさが確認できる確かに海面から白っぽい何かが直立しているように見えるな。太い柱が一本と、その隣に細い柱が一本、って感じね。だが、撮影するにあたってカメラを200倍までズームする必要があったらしいな。それはものすごく遠いところにあったってことね。そうなんだぜ。そして、その物体は巨人と呼ばれている。心臓を捧げる系かしらわかりづらいが、巨人は歩いているように見えたらしい。人によっては、これがイエスキリストが杖を持って歩く姿だと主張しているらしい。細い方が杖ってことね。まあその巨人と呼ばれるものは、映像としては歪んで見える。おそらくそれは湖の上に生じた寒暖差から生じた蜃気楼だと思われるんだ。ああ、そういうことね。だから、巨人は遠くにあるもっと小さい物体かもしれないんだぜ。それは謎が深まるわね。いやちょっと待って。これ、幽霊船の話であって、巨人とか蜃気楼の話ではなくない幽霊船はどこ行っちゃったのよその通り。もちろん、この湖には幽霊船に関する興味深い事実があるんだ。なんとこれまでに6000隻以上の船が事故で沈んでいるんだぜ。いや多すぎでしょ。集まったらバルチ、ック艦隊余裕で倒せるじゃない。それだけじゃない。それらの沈没事故によって、延べ3万人以上もの人々が亡くなったと言われているんだ。バミューダトライアングルの弟みたいなやつね。そのため、このジェイソン・アスラン氏が撮影した映像も、幽霊船ではないかと言われている。まあその話を聞いちゃうと、幽霊船説をどうしても押したくなっちゃうわよね。CBS デトロイトは、この現象の真相を解明しようと地理的な調査をした。そして、撮影場所から北約9マイルの地点にある灯台と電波塔が、その巨人だった可能性があると結論付けたんだ。それが蜃気楼で大きく見えてたとかそれなら確かに納得のいく話だけど、まあ他にも、UFO ではないかといった憶測が飛び交っているけどな。ほう ?UFO 研究家のウェアリングという人物は、これが湖の底に隠されている UFO だと主張している。300から500メートルの UFO を隠しておく場所として、この湖は最適ですとのことだ。ちなみにスペリオルコの最も深いところで、深さ400メートルだぜ。いい加減すぎるだろ。自分の専門分野に持ってきたいあまりに、論理的に破綻した主張視点じゃないわよ。わからないぞ。コピー用紙並みに薄っぺらいけど、長さは500メートルある UFO かもしれないぜ。無理のある用語をつね。は火,火を放つ呪いの人形。次に紹介するのは、火を放つ呪いの人形だ。これはウェールズのレクサムに住むある男性が手に入れた人形が、呪いによって頂上現象を引き起こしているという話だぜ。ああ、来たわ、人形が呪ってくる系のやつ。大体話を聞いたその晩に夢に出てくるのよ。2年前にゴーストハンターのマットさんは、アメリカのオークションでいや、食用がゴーストハンターの人が親戚にいたら、なかなか微妙な気分よね。彼は本物だぞ。何しろ超常現象調査員として、3年間訓練を受けている。何の組織によってで、その兄は、とても危険な存在とされているため、ガラスの箱に入れられて24時間監視されているんだ。厳重すぎる。カメラ、マイクなどの機材も完備しているぜ。そんな凶悪犯みたいな扱いするほどの、一体何が起こったっていうのアニーの前の持ち主は、火事で亡くなったんだ。その火事が発生した場所からアニーが見つかったんだぜ。うむう、ま、まあそれは痛ましい事故だけど、だからといって呪われているとは。マットさんは100ポンドを出してアニーを買った。その後、アニーに前の所有者の霊がついていると感じ、頂上常現象を感知する装置を取り付けたんだ。すると、さんの涙を流し、そして火を出した。じゃあ、いやちょっと待って、思わずスルーしそうになったけど、上常現象を感知する装置って何よこれはマットさんによると、無線周波数を高速でスキャンする装置だそうで、これがホワイトノイズを操作し、単語や文章を生成できるらしい。最近、話題の AI ツールみたいなこと言ってるけど大丈夫そもそもマットさんが兄を手に入れた目的は、死後の世界を証明することだったんだ。ほ、ほうその結果、アミーは様々な頂上現象を引き起こしているんだぜ。実際、幽霊の叫び声だったり、子供が走り回っているような声が録音されていたらしい。幽霊の叫び声って、どうやったらわかるわけどうやら170歳の靴屋の声だったとか。嫌だからどこで幽霊のプロフィール調べたのよ。というかそれ、幽霊になる前の段階ですでに頂上現象じゃない。アーの隣には、前の所有者の霊が現れることがあるらしい。24時間、アニーを監視しているカメラに、ある時不思議な影が映り込んだんだ。そして、その霊が現れた直後アニーは3のような涙を流したという話だ。器用なことするわね。ちなみに3だけでなく、真水の涙を流すこともあるらしいぞ。この涙について悪魔学者に問い合わせたところ、箱の中に閉じ込められた悪魔の一匹が流した可能性があるとのことだった。お願いだから、もっと一般的な食用の人を出してちょうだい。アニーは白い肌と服、そして茶色い巻き毛を持っているんだが、目は黄色で周りが黒ずんでいて、血を流す口と鼻、そして小さな牙を持つ黒い唇があるんだ。いや、それってそもそもそういうデザインなんじゃ。実はさんの涙のせいでそうなっているらしい。しかも、アニーの服も火のせいで、だんだん焼け焦げていってるとのことだ。シンプルに火災が不安だわ。マットさんはアニーについてこう話している。彼女は火が大好きみたいで、去年は私の仲間の5人全員が、それぞれの自宅で火事に会いましたよ。何明るく話してんのよ。今すぐその人形をドーバー海峡に投げ込みなさい。そしてアニーは、どうやら女性に執着があるようで、女性の髪を引っ張ったりとかのいたずらをするらしい。マットさんのパートナー、エマさんには卑猥な言葉を投げかけ、お前は妊娠していると言ったこともあるらしい。おいやめろ、いくら礼だからって、セクハラは許されないわよ。というのが、この呪いの人形アニーの話だぜ。ダメだわ、兄の前にマットの突っ込みどころが多すぎる。4. 香港で起きた謎のタクシー事故。次に紹介するのは、香港で起きた謎のタクシー事故だ。これは姉の香港で起きた、謎の物体との衝突事故の話だぜ。いやいや、ただの交通事故なら、世界中で毎日、何千件と起こっているでしょ。そのレベルの事故だといいんだけどな。暗い夜道、あるタクシーがカーブを曲がったところ、道の存在と接触した。み、道の物体とぶつかるって何よそれが、もやのような何かとのことだ。もやとぶつかることあるそれは白いエネルギー体で、衝突の瞬間に消えてしまったらしいんだ。しかもこの瞬間は、ドライブレコーダーに捉えられている。え、映像が残ってるってこと映像を見てみると、ちょうど、煙が勢いよくぶつかってきて、衝撃でタクシーが横滑りした感じだな。しかもこれを撮影していたのは、被害に遭ったタクシーそのものではなく、その後続車のドライブレコーダーだぜ。後続車もいい迷惑ね。タクシーはその衝撃で横にスリップし、反対車線を横切り、そして路肩のそばまで横滑りして停車した。まるで空気を強く吹き飛ばされたような感じだったんだぜ。いやー何分事故って慌ててただろうし、ただの衝突事故で相手が逃げたとか、そういうのじゃないしかし一見すると、車体にダメージはないみたいだ。だから、硬い物体にはぶつかってないみたいだぜ。そもそも映像を見る限り、事故の相手の車みたいなものは映っていない。不思議すぎる。しかもそのもやのような何かは、タクシーの中にも侵入していたらしいぜ。いや、ちょ、入ってこないでほしいんだけど、これを幽霊や頂上常現象だと考える者も,もいたぜ。そういう意味で、ネット上ではこのタクシーの運転手が、何かに取りつかれてしまったのではないかと心配する声も上がっていた。撮影したのはあくまで無関係の後続車だから、タクシーに乗っていた人がどうなったかまではわからないのね。それにしてもこの白いもやっていうのが謎ね。もつ鍋の湯気とかだったらいいけど、それだけは絶対に違うぜ。5霊能者ボリフメッシング次に紹介するのは、霊能者ボリフメッシングだ。これは特殊な能力を持つ一人の男が、世界大戦の波乱を通じて生き抜いた話だぜ。1899年、ワルシャワの近くの村で、ボルフメッシングという一人の男の子が生まれた。彼の実家は貧しいユダヤ人家庭だったという。彼は幼少期から未来を予見できるなど特殊な能力を発揮していたんだ。テスト勉強は不要だったようね。そんなちまいことに使ってたのかは謎だけどな。まあ、才能があったという意味ではその通りだぜ。10代の頃にはその能力で名を馳せて村人たちの前でパフォーマンスを行っていたんだ。街の人気者だったのね。隠されたもののありかを言い当てて見せたり、人の心を読んだり。私たちの感覚で言うマジックみたいなもんだな。彼の養親は敬虔なユダヤ教徒だった。それで、メッシングも新学校に行かされる予定だったのだが、それを嫌がり家でした。まあ、本物の超能力を持っていたとしたら、紙を信じたくなくなる気持ちもわかるわ。しかし余裕を持っていなかったので、しっかり超能力を使って、新聞紙の切れ端を切符だと車掌に信じさせ乗り切ったとのことだ。良い子は真似しないでね。彼はサーカス団に拾われ、サイキックショーを披露することで成計を立てていた。それもマジックの延長戦場みたいなやつだな。彼がそんな牧歌的な目的に超能力を使えたのは、その頃が最後だっただろうぜ。彼はそれが超能力というより、相手の呼吸や声、心臓の鼓動に着目することで、誰にでもできる芸当だと言っていたらしいぜ。いやいや、それあんたにしかできないから、評判を聞きつけて、なんとあのジークムンとフロイトと、アルベルト・アインシュタインも見物に来たという。20世紀が会いに来た。このまま行ったら、彼はローバンのマジシャンとして、無難な一生を送っていたかもしれない。しかし、やがて第二次世界大戦が起きる。時代は彼を放っておかないんでしょうね。その通り、そもそもメッシングはユダヤ人だったから、ユダヤ人への圧力が高まるにつれ、身の危険を感じるようになり、ポーランドへ戻ることを考え始める。しかし皮肉なことにメッシングの能力はドイツで評価され、ナチスドイツからヘッドハンティングにあった。何でも利用するなあいつら。メッシングはその頃、フランスで相変わらず小ビジネスに携わっていたんだが、そこへナチス国防軍情報部の部長である、カナリスト・エルドルフという二人の人物が会いに来る。二人はメッシングにこう持ちかけた。ナチスに忠誠を誓うのであれば、あなたを真のアーリア人として特権を与え、心理学部長に任命しましょう。お、失勢のチャンス来たー。それどころじゃないぞ。真のアーリア人としてうんぬんというのは、すなわち、血統的にはユダヤ人でも、迫害の対象にはしないぞ、ということでもある。ずいぶんと美味しい話ね。しかしメッシングはそれを断った上で、ナチスにとって衝撃的な予言をする。1941年、ロシアで戦争が始まり、ソ連の戦車がベルリンに侵攻する。その時あなたたちも、ヒトラーに命を奪われるだろう。え、それそう、すなわち彼はナチスの滅亡を予言した。ヒトラーはこれに激怒し、メッシングに報奨金をかける。ああ、ひげ親父を怒らせた。やがて1939年、ワルシャワがナチスに占拠され、そこに戻っていた彼も捕らえられる。しかし彼は牢獄の扉の前で見張るドイツ兵に対し、念を送り、自身を牢獄から逃がしたんだ。そんなこと、本当にできるの信じがたいかもしれないが、彼の能力によりドイツ兵は彼の命令に従ったんだぜ。こうして彼は何を逃れた、というわけだ。そんなフォースの力みたいな。ちなみに、後にカナリストエルドルフの二人はメッシングの予言通り、任務に失敗してヒトラーに処刑されている。ガクブル、ブラック企業怖い。そしてゲスタポの手をすり抜けた彼はやがて、ロシアに逃げていくぜ。そっちもそっちで、なんだか別のトラブルがありそうだけど、当時の最高権力者であるスターリンは彼の能力に注目し、世界のセレブから注目の的ね、こんな課題を与えた。何も書かれていない紙を銀行に持っていき、10万ルーブル引き出せ。メッシングは見事、銀行の水筒係をマインドコントロールすることに成功して、その白紙が何らかの書類だと思わせ、10万ルーブルを引き出してみせた。いや、それ普通に犯罪ではスターリンはうなった。ぐぬぬ。そして、次の課題を出す。厳重に警備された私の部屋へ、手ぶらでやってこい。おいその一級さんみたいな扱いやめろ。彼はまたもマインドコントロールを使って警備員たちを騙し、自分が秘密警察の長官だと思わせた。むしろヒトラーに化けて欲しかったわ。そして見事スターリンの部屋にたどり着いたため、スターリンに気に入られ、クレムリンに出入りを許される身分になった。ただ先ほど言ったように、第二次世界大戦の開始を予言したばかりか。彼はスターリンの島でも予言し、的中させたという。彼自身は戦後まで生き延び、1974年に病気でこの世を去るぜ。特殊な力を持ってる人って、苦労するのね。私もたぶいまれなる美貌を神から与えられたから、気持ちはわかるわ。何か言ったか ?6 マナナ、マナナンガル。ラストに紹介するのはマナナンガルだ。これはフィリピンで語り継がれている伝説の吸血鬼についての話だぜ。ヴァンパイアと人間が、許されざる恋に落ちる話ね。残念ながらそんなロマンチックなやつじゃないぞ。この印象的なマナナンガルという名前なんだが。タガログ語の分離するという言葉から来ている。一番古い記録としては、キリスト教の宣教師がこの土地にやってきた際に記録に残しているな。さぞや恐ろしい見た目なんでしょうね。それが、昼間は人間の女性の姿をしており、見分けがつかないらしい。そして人間社会に溶け込んで暮らしているそうだ。逆に恐ろしい。あなたの隣にも、ほら、これが夜になると、下半身を切り離して飛び立つ。切り離す背中からコウモリの羽を生やし、上半身の実の姿となって、空を飛ぶらしい。そしてどこへ行くのかというと、餌を探すんだ。餌ってまさか、そう、人間の生き地だ。でしょうね。マナナンガルたちが最も好むのが、妊婦の地だな。やば。そんなのに夜道であったら、もう恐ろしさで失神するしかないわね。ただ、マナナンガルにはちゃんとした撃退法も用意されている。今から説明するから、しっかり覚えて。マナナンガルに会った時にはきちんと実践してみてくれ。使う機会がないことを祈るわ。マナナンガルの弱点が置き去りにした下半身だ。実は彼らは、この下半身と、日が昇るまでに再び一つにならなければ、命を落とすことになってしまう。だから単純にこれを隠してしまえばいいんだぜ。いやいや、ハードル高すぎでしょ。切り離された下半身の隠し場所なんてないわよ。自宅に置いとくのも気持ち悪いし。まあ、もっとお手軽な方法としては、塩やニンニクを塗り込むことで、再接合を防ぐことができる。わあ、それならできるかもじゃないわよ。わ、ま、ずか半身を見つけるハードルが高すぎなのよ。まあ、そんなマナナンガルなんだが、実は近年、その目撃例があった。2023年2月のことだぜ。めっちゃ最近じゃない。フィリピンの少女二人が民家の屋根に、マナナンガルがいたのを目撃したらしい。二人は恐怖のあまりなき叫んだそうだ。いやいや、でも、それだけじゃ、実際にいたというには厳しくない見間違いとかもあるだろうし。ところがだな、周辺のその他の住民からも、マナナンガルを見たという目撃証言が相次いだんだ。そう、それは、警察が、冷静に対応するようにって、市民に呼びかける記者会見まで行ったんだぜ。え、それって、行政がマナナンガルの存在を認めたに等しくないそこまでではないとは思うが、ひとまず住民にパニックが広がっているのは確かなようだ。というわけで、今日は科学で証明できない謎の頂上現象を紹介してきたぜ。頂上現象とは別の意味でも怪しいものばかりだったわね。霊イムの始めた商売くらい怪しいな。失礼な。私は資格ビジネスで、みんなに夢を売ってるのよ。ひょっとすると、人生が今より良くなるかも。っていうね。で、半年後には詐欺ってバレる頃だから、騙されるより騙す方がマシだなっていうね。やれやれ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。